Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Qué bien, qué bien nos sentiríamos todos si gritáramos a coro que República Dominicana ocupa el quinto lugar, por ejemplo, entre los países de mayor nivel educativo de América Latina. O que, por ejemplo, está entre los cinco países en el índice de innovación, de desarrollo de patentes de invención, entre otros logros que podríamos exhibir. Por supuesto que no es así. Sin embargo, la República Dominicana se encuentra entre los cinco países de América Latina que tiene desafortunadamente más embarazos en adolescentes. Y así empieza el 2019 dándonos en el rostro donde el primer bebé, el primer niño nacido de este año, es precisamente fruto de un embarazo de una menor, una adolescente ya de 16 años. Según las estadísticas es muy poca la esperanza que podemos albergar con datos como estos. Y solo podemos esperar que en la República Dominicana haya más desigualdad, más pobreza, más violencia, menos oportunidades, menos desarrollo, porque es evidentemente lo único, lo único que podemos extraer de la ecuación de niños teniendo niños. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z donde la sintonía es legal y legítima. Harold Modesto con ustedes junto a este maravilloso equipo de fajadores de la radio. El primer programa del año e invita a reflexionar que no solo este programa, sino que todo el contenido del año será de una visión crítica. Venimos ácido. Quienes no les guste el contenido ácido de nuestros pensamientos, pero es hora de decir basta ya. Necesitamos una República Dominicana diferente. Necesitamos revolucionar con ideas y luego con acciones. Francisco Manzano les da la bienvenida. Muy buenas tardes, República Dominicana. Eh, mi nombre es Edison Joel Peña. Bienvenido a una entrega más de este su programa La Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Y obviamente tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Hubo una pequeña resaca intelectual cuando vienen estas Navidades, como que la gente se olvida de de libros, lecturas y ese tipo de cosas menos en las noches de lecturas de sábados del profesor Miguel Valerio ah, el eso profesor se Miguel mantiene. Valerio, eso se mantiene está limpiando el Twitter no, lo que pasa es que cuando ya tú estás como el profesor Miguel Valerio ya pocas eh, cosas de los simples mortales te molestan ya hay vida resuelta sí, sí, sí agarra un sábado y dedicarse a la Marte de lectura y los martes de lectura ganador siguen firmes firme siguen firmes el 2020 claro que sí <risa> mira has tocado un tema Harold que es espinoso nosotros hemos construido creo que en el año 2018 nosotros iniciamos con un tema eh, de violencia de género por las cantidades de víctimas de feminicidio y el análisis que se hizo en más de 20 o 30 programas todos concluyeron en los barazos en los adolescentes inclusive el doctor Nieves vino a este programa invitado para tratar sobre sobre, sobre su libro el Ius el Punendi sobre la facultad del Estado y cómo la sociología y determinamos que la mayor causa 
de embarazos de adolescentes se debe por la falta de educación y de políticas públicas. No tenemos política criminal. Iniciamos un año sin ver un borrador de cuáles son las directrices del Estado para enfrentar cada eje temático social para identificar algún eje que pueda indicarnos en qué pueda reducirse eso. No hay una política. Tú entras a cualquier portal del Estado vinculado a políticas de género y no existe ni en temas de menores, ni en temas de, de la mujer, ni en identificaciones de familia, ninguna política del Estado a mitigar, ni siquiera a frenar, pero mucho menos a reducir los índices de embarazo forzoso. Tenemos que decir, porque lo dijimos en el último programa que yo estuve en el año 2018, Dijimos que la primera causa por la cual las mujeres mueren son por abortos y embarazos no deseados. Y justamente el índice está entre 15 a 29 años en mujeres. Y la mayor cantidad son menores embarazadas. Y tratamos el tema del incesto. Y lo tratamos en varias ocasiones. Y vimos los ejemplos del año 2018. ¿Y saben qué? No tenemos código penal que responda a muchas inquietudes ni legislaciones actualizadas que puedan enfrentar esa situación. Yo creo que, y lo he dicho anteriormente, y es la posición que mantengo al respecto, que el código penal como instrumento jurídico no resuelve este tipo de problema. Eh, es un problema social, es un problema de educación, es un problema sociológico es un problema de planificación de, del Estado y de carácter y de, y de políticas que vayan dirigidas a resolver este tipo de situación, es decir, que una menor de 16 años, pero hay casos inclusive que superan no este exacto, que superan este, este ejemplo y es porque no hay planificación pero no hay planificación solamente para la familia, no hay planificación tampoco para la política criminal no hay una planificación que identifiquen los delitos por sectores, eh, en, qué, en qué edades, cuáles jóvenes están delinquiendo y en qué tipo de delitos están realizando. Es decir, no, yo no conozco un estudio nacional, ni conozco una institución que se dedique a realizar este tipo de estudios, porque acordemos que la política criminal tiene dos, o sea, tiene dos aspectos fundamentales. El primero es la, el estudio del fenómeno criminal, del delito, del tipo, cómo se aplica, dónde, perdón, cómo se realiza, dónde se realiza, eh, cómo se ejecuta el delito, quiénes los ejecutan, y luego entonces la prevención. Cómo, después que entiendo de dónde proviene todo esto, cómo lo evito. Ese tipo de políticas que deberían estar dirigidas eh, eh, a, a enfrentar todas la, las situaciones de derecho, por lo menos de la criminalidad, también puede aplicarse en cuanto a la familia, a la creación de de políticas que vayan dirigidas a evitar que una joven de 16 años, que es una niña, como bien dice Harold en, en, en el editorial, tenga otra niña, o sea, y además, ¿qué recursos tiene el Estado para proveerle a esa niña que tuvo la niña de educación? Y sobre todo la que nace, o sea, es un problema complejo donde no vemos que existan instituciones que por lo menos salgan a dar la cara y a dar respuestas estadísticas con relación a este tema. Nos vamos a ir a una pausa en muy breves instantes. La Gaceta de la Z. Pero Julio, vamos muy rápido y estamos llevando un cruce. Tranquila, que yo soy la volanta, el mejor piloto del mundo. Tú vas a ver que no pasa nada. 
amigo volanta, piloto, driver, rayo y demás sobrenombres. Ponle freno a la imprudencia y maneja bien. Si todos estamos en la misma ruta, evitamos los accidentes de tránsito que ocurren por el manejo temerario. Por tu seguridad y la de los demás, conduce con cuidado. Un mensaje del Seguro Nacional de Salud, Senasa. Navidad queremos hacer contigo un pacto por la vida. Contamos con tu compromiso para que llegues seguro donde quiera que vayas. Tu gente te espera con amor y alegría. Cuando estés manejando, respeta las leyes de tránsito y los límites de velocidad. Cuida los peatones y usa el casco si andas en motor. Estos pasos salvan vidas. En caso de necesitar asistencia vial, llama al 829-688-100. Un mensaje de la Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Intran y el COE. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z y discutíamos el tema de los niños teniendo niños con ocasión de la información de que la primera bebé del año 2019 es precisamente fruto del embarazo de un adolescente de 16 años. Lo más penoso, mis queridos amigos, del asunto no es tanto el hecho de que, de que la, bebé, la, la bebé sea hija de, de esta menor de, de 19 años, sino ver el contexto en el que se produce ese embarazo. Es probable que, de la menor de la que se trata, tenga un nivel muy bajo de escolaridad. Es probable que esa misma circunstancia también afecte al padre de la bebé. Que ha aparecido, muy probable. Pero claro que sí. Yo estoy seguro porque ha aparecido en un video en las redes sociales. Donde le preguntan cómo se siente y todo lo demás. Y el joven primero dice algunas cosas, pero parece que no, no, no concibió internamente que estaba diciendo algo correcto. Aunque sí lo dijo en orden. Y dice, mira hermano, yo te voy a decir la verdad, yo lo que estoy es borracho. Sí. Oigan el inicio de esa criatura. Una madre de 16 años y un padre que la primera afirmación que hace ante las cámaras en el año es que está borracho cuando nace esa criatura. Vamos a recibir una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Refleja, refleja lo siguiente, Harold. Y él es que una niña de 16 años y un niño, por más prolífico que sea, no tiene la madurez suficiente para educar e instruir a otro ser humano. Por supuesto. Entonces eso refleja. Mire, Edison Joel Peña, yo tuve el privilegio de conocerlo en el año 94, cuando ganó el primer lugar en la feria científica que se celebró en el Palacio Nacional. Sus manos estrecharon en el primer gobierno las manos de Leonel Fernández. Lo conocí luego en la universidad y tuve el privilegio de que ese señor fuera mi compañero de toda la carrera universitaria. Y hoy ese señor, puedo decirlo así porque viendo ahora en el 2019 ya tiene canas y el código y el proceso no ha cambiado y no han sido las, las eh, una ni dos 
ni tres, han sido cientos las noches que no hemos sentado a discutir con ese intelectual sobre temas que lo único que ha manejado es política criminal se ha forrado y ha dejado to la toga en los litigios penales y todavía y todavía hoy no hay una política criminal dirigida para combatir ni siquiera lo que él acaba de decir de manera brillante tú no puedes identificar segmentos de criminalidad por edad, por tipos penales, por juventud, por nada. Eso es lo que estamos enfrentando en el 2019. Recibimos una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Se cayó. Bueno, pero Pasado, será que, que están conspirando con que, el tema. Y cómo que, la quiero cosa. agradecerte las palabras y, y lo de las canas, yo creo que es inevitable. Lo sí, la... pero, pero, pero forjadas de, con estudio y páginas al Gracias. Eso es gracias. así. Gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le habla Samuel Valdés, desde San Juan de la Maguana. Desde San Juan, de la, desde donde es nuestro gran amigo Monero. Sí, Monero, pero viene. Monero no, no ha venido por de, aquí. No de donde es el señor presidente Danilo Benítez Sánchez también. También ah, es así. ¡Arriba el presidente! <risa> también es así. Adelante. Oiga, para mí es falta de política pública. Todas esas jóvenes embarazadas, menores de edad, el culpable del Estado Dominicano, que no ha invertido en esa materia, en la juventud, en la niñez, para mí, el más indolente de todos los mexicanos, el señor presidente Daniel Medina Sánchez, y el PLD. ¿Su compoblano? Correcto. Muchas gracias. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, bueno, también se nos fue. Bueno, Harold una vez dijo que no se trata de inversión de más fondos, sino de redicionar el Estado. De agarrar la administración pública y decir, vamos a priorizar estos temas. ¿Qué son los problemas? ¿Y cuáles son las políticas...? Tú hiciste una exposición brillante cuando hablamos del presupuesto el año pasado, Harold, y, y, y hiciste una definición de lo que una política de Estado debería dirigirse los fondos sin necesariamente endeudarse más, ni tener más, es simplemente política, ¿qué es lo prioritario? Si damos cajas o realmente damos más educación e incentivamos a la población a enfrentar esos problemas. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta Hola, de la Hola, buenos días, Dominicana. Adelante. Borracho, un joven que va a demandar más a un joven que no tiene más, quitándole la comida a su padre. Venimos de los tiempos de vivir con la misma infancia, torturada por unos abuelos, que es lo que hace que lo estropea mentalmente porque no tienen salida. Pueblo dominicano, ¿dónde tú estás? Salta la educación. ¿Por qué? Muchas gracias. Ese oyente es, es fijo en, en las llamadas. Sí, pero no siento Higüey. ¿Qué pasa, mi pueblo? Higüey, 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 que no es el último programa del año, Higüey. Higüey es, eh, Higüey es fiel. Pero le dio el turno a San Juan. Miren, yo a veces pienso que es una cuestión de arquitectura, ¿no? Pero ya es un ya el asunto yo creo que no es de arquitectura, de diseño arquitectónico, de lo que tienen que ser las políticas públicas, sino de agarrar y dárselo a una especie de alfarero o a un forjador que le entre martillazos a esto, a ver si sacamos algo. Porque no puede ser mis queridos compañeros que tanta inversión que hacemos de tiempo en discusiones por ejemplo como las tres causales no estén estrictamente orientadas a problemas como este el del embarazo en adolescentes que principalmente una de las causas de muerte de mujeres en el mundo o sea no es una realidad solo de República Dominicana lo que pasa es que encabezamos las cifras entonces además del tema del, de, la, de las tres causales esos grupos que se oponen a veces de forma irracional, no han podido coincidir por lo menos en entender que hay un pequeño problema aquí, en el que independientemente de las posiciones que tengan, ambos pueden hacer esfuerzos para que las cosas cambien. El, al, final yo, al final yo entiendo, tienes razón, pero yo digo que lo que pasa es que para la primera 
fácil para resolver un problema es entenderlo. Si tú no entiendes el problema, es imposible que lo resuelva. Puede ser porque por, por el azar, por, por una cuestión del destino. Entonces, yo creo que la República Dominicana, para resolver este tipo de situación, tiene que entender el, la situación, cómo se produce, por qué se produce, en qué lugares se produce más que otros. Y luego que identifique exactamente de qué tamaño es el problema, entonces puede administrar la dosis adecuada para resolverlo. Pero aquí no hay voluntad para entenderlo. Es decir, no hay interés. Aquí es más importante saber si hay reelección o no hay reelección, que una niña de 16 años tenga un niño. O sea, aquí yo creo que hay que priorizar Mira, lo, los temas. Eh, yo te voy a decir algo. Nosotros siempre en un círculo de, de pichón de intelectuales mm -hmm. se analizaba por qué un, toda una generación y una población se enfocó en Europa y no en Estados Unidos para alimentar todo su pensamiento social y cómo agarramos el ilustrismo a Montesquieu, a, a Thomas Hobbes y a todos esos autores. Antes, ser intelectual y tener respuesta a los temas era una situación de, de, de mucho tiempo y mucho problema hoy tú te metes en internet y cualquiera que esté en el estado puede poner política pública para evitar embarazo y se encuentran 100 páginas de internet ya no hay que ser intelectual para por lo menos darle ver estadísticamente que la estadística te golpee de cuáles políticas públicas tú piensas que es y tú lo colocas que en Latinoamérica las, el, el tema de estadio nosotros tenemos a Moisés Jaque que se formó en estadística en Estados, en, en Europa sobre análisis de datos estadísticos y está y, y creo que está, está en el Estado trabajando una estrella, una estrella. Una estrella. Es. entonces ¿qué hacemos? usted piensa lo que usted quiera y usted pone en internet si eso es viable y busca y comparte con las redes de Latinoamérica que tienen las mismas realidades de cómo han resuelto los problemas básicos. Señores, no estamos diciendo que República Dominicana saque de la pobreza a todo el mundo. Estamos diciendo que Latinoamérica, principalmente Punta Cana, es el segundo destino turístico de toda América Latina. Recibe porcentualmente más turistas que Miami y Nueva York juntos. Señores, y no podemos enfocar una política pública con todo, o sea, recibimos casi 7 millones de turistas al año. Estamos diciendo que somos los países con mayor crecimiento económico. República Dominicana se percibe que en los próximos 15 años no va a tener ninguna crisis económica. Aprovechemos eso que no los merecemos o cambiemos a quienes nos dirigen o reestructuremos y exijámosle si al final vamos a tener la misma partido clase los mismos partidos este es el año de exigirle al Congreso que nos devuelva por lo menos antes del vencimiento los tres leyes que le hemos reclamado código civil código procesal civil Código de Comercio, y si quieren regalar un cuarto, que ya es una quimera, o que saquen el tema del aborto de la discusión, un código penal, es que nos merecemos, aunque nos equivoquemos, ¿por qué tenemos temor a equivocarnos y no cambiar las leyes? Pero Manzano, a mí me gusta cuando tú estás en el, en el, en el timing del, del soñador. Que de repente, ganador, yo vine y escribí, escribí eso anoche. Me emocioné, me duré dos sábados sin venir. Entonces, el hombre oye lo que me dice: Me encanta en el timing. Porque cuando Manzano espera que precisamente a los tomadores de decisiones políticas les preocupe 
fuera de lo que propagandísticamente representa decir que se van a aprobar algunas leyes o con ocasión de aquella crisis que se genera de tiempo en tiempo entonces está soñando un poco sí. está soñando un poco que es parte motriz de, de todos los impulsos que cambian las sociedades ahora bien, no dejemos de lado el tema de las familias es decir es verdad, el Estado tiene una responsabilidad importante en, en todo este tema porque ya dándose Manejar cuenta recursos. del problema y de lo que tiene que asumir posterior a cuando estas cosas ocurren también eh, tiene entonces que buscar la manera de mitigar esto que ya ha llegado hasta este punto, pero las familias mi gente, ya las, las familias han dejado de ser núcleos muchas familias, núcleos de, de comedimiento, de mesura y en efecto las descomposiciones, por eso le digo que hay que ver el contexto de la, de la joven que sale embarazada porque posiblemente tenga un cuadro muy similar en la familia de la que proviene posiblemente sea hija de una madre soltera y así otros factores se dan o posiblemente dependa económicamente del, del padre de la criatura, cosas así se pueden dar, claro, ahí pero, hay que dirigir el Estado tiene que dirigir claro, las políticas claro. públicas en resolver cosas pero también, también hay que hacer esfuerzos de todos para que algunas cosas puedan cambiar así es, yo creo que el Estado somos todos es decir, es eh, una cuestión de educación y para ello tiene que preocuparse la ciudadanía en sentido general porque la ciudadanía en ese mismo orden puede exigir al Estado también reclamarle que que realice estas políticas que son importantes para que la República Dominicana pueda tener un desarrollo sostenible en materia de, eh, de, de, de educación, en materia de, del desarrollo social de la República Dominicana. Pero fíjate algo, cuando se hace un estudio real, sociológico, de los problemas que están afectando a, una, a, una, a un Estado determinado, también se pueden hacer proyecciones. Es decir, tú puedes decir, lo que está sucediendo ahora mismo si yo no lo controlo en términos de tanto tiempo, se me puede convertir en un problema mayor. Es decir, tú puedes decir cuántas personas nacieron en una familia infuncional, cuántos son hijos de madres solteras que no pueden trabajar ni terminar los estudios. ¿Qué alternativa tienen esta, estos jóvenes o futuros jóvenes de trabajo en el mañana? Entonces tú puedes hacer una proyección que al final tendrán una gran parte de ellos, se van a inclinar hacia la delincuencia. Que representan poblacionalmente. Exactamente. Porque además ¿Qué? también son generaciones prematuras. Exactamente. Muy prematuras. Demasiado prematuras. Así es. Y además que se van a enfrentar con un mundo globalizado que también trae sus cosas. Es decir, ¿cómo este joven yo lo preparo para enfrentar un mundo con una tecnología que ahora tú puedes tener en la mano un celular, un celular que es una tecnología exageradamente avanzada para eh, en comparación con aquella que nosotros y una gran parte de, de la población dominicana se crió, o sea, creció es decir, tú tienes que sumarle eso al estudio, y al final tú vas a tener un estudio real de cuál es la proyección de la República Dominicana en cuanto a la criminalidad, en cuanto al desarrollo familiar, a la descomposición del núcleo familiar y todo lo demás Nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de La Gaceta de la Z La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z. Volvemos y estamos en el aire en la Gaceta de la Z. Ya pasando la página, hay algo que preocupa y es el alza de los pasajes. Bueno, el precio, las tarifas de los pasajes que afectan a una parte importante de la población. Eh, porque a usted que tiene su vehículo quizás no le afecte. Pero a ese ciudadano que se traslada en la mañana y que tiene que pagar diariamente por un servicio que es por lo general deficiente y precario, le afecta bastante. Nosotros dijimos en este espacio que, desafortunadamente, no queremos 
decir que el Intran no está haciendo su trabajo, pero le sobra ley. Tiene una ley, la 63 del año 2017. Con 20.000 reglamentos. Con muchísimas eh, maneras para poner las cosas en orden. Y a pesar de que los combustibles han estado bajando progresivamente, todas las semanas están bajando los, combust los combustibles, desafortunadamente los choferes no hacen eco. Los, los, esas empresas de transporte, los proveedores de transporte público no hacen eco de esta disminución de los costos, de, de los precios de los combustibles y mantienen los pasajes al mismo precio. Entonces, yo creo que es importante hacer un llamado al Intran para que de forma proactiva, entonces, ajuste conforme lo establece precisamente en la misma ley 63 del año 2017, que ajusten las tarifas de los pasajes y que los choferes de carros públicos o esas empresas proveedoras de servicio de transporte público se ajusten, obedezcan lo que establece el Intran. Es necesario que se haga esto porque ahora siempre hay una pugna. Y aquí quería comentarlo con ustedes precisamente por, por una, una inquietud que me surge y es que siendo el, el servicio del transporte un servicio público y teniendo el consumidor de ese servicio eh, los derechos que posee ¿qué órgano podría por lo menos si el Intran no hace nada forzar a que efectivamente quien recibe el servicio de transporte público perciba o se beneficie las tarifas adecuadas conforme a las variaciones que hay en los precios de los combustibles mira eh, 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 es un tema complejo porque si, si tenemos la ley la nueva ley de tránsito o de movilidad y transporte terrestre ¿verdad? que abarca mucho más que la simple eh, utilización de vehículos como una forma de transporte sino que abarca la movilidad el sistema organizacional y le da ese poder al Intran. El Intran es la, digamos, la institución adecuada dentro del ordenamiento de la administración pública para regular esa situación. Se ha pretendido establecer que Proconsumidor podría en alguna ocasión fijar ese tema de tarifarios de precios. Pero eso no, no, no es posible porque se da una economía de servicio muy compartida y no entra dentro del consumidor final a menos que no sean empresas de transporte ya formalizadas. Esas sin, esa sin personas. Ahora, lo que yo te voy a decir algo, Harold, no será popular, y quizás muchas personas, que el 60 o el 70% de las personas que no se escuchan, son las personas que transitan en este momento en carros públicos. Quizás no diré algo popular, pero yo diré que los choferes de carros públicos también tienen una deuda social acumulada de ellos haber asumido los aumentos del combustible y no haberlos reflejado a través del tiempo directamente hacia los consumidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el sector transporte, por el impacto del alza, tanto de la inflación, la devaluación del peso, el alza del costo de los intereses de lo que pagamos, porque todo el petróleo es financiado, el Estado no puede ni siquiera comprar al cash nada de, del petróleo, la subida del precio del petróleo, los transportistas no trasladaron esa deuda hacia al alza del pasaje en el momento en el que se reflejó. Hoy, con una baja tan exigua en el tiempo, exigirle a los, a los choferes que inmediatamente adecúen los precios cuando los precios de los artículos de primera necesidad se han mantenido igual mm. sería exigirle a la parte más débil 
la responsabilidad de una deuda social acumulada que tenemos también con el sector choferil. Ese sector choferil no tiene seguro médico, por lo menos adecuado. Los vehículos están completamente destruidos, el servicio es deficiente y toda la carga la recae justamente esos choferes que hoy están ahí y es una deuda social. Yo no estaría, y lo que vuelvo y te repito, no sería popular lo que voy a decir, en una reducción de manera drástica, simplemente con el tamiz del, del, de la bajada de los combustibles, sin reducir pensando también en esa deuda social. Yo espero que Edison esté en desacuerdo contigo, pero inicio diciéndote, Manzano, que me parece que en el momento en el que se dieron los aumentos de los precios, la variable tomada en cuenta ha sido siempre el precio de los combustibles. En consecuencia, se espera que estando influenciada por esa variable, inmediatamente bajen los precios de los combustibles inmediatamente se ajuste el tarifario, lo tiene que hacer el intranto. Bueno, para determinar cuál exactamente es la institución que debe eh, resolver ese, ese conflicto, yo estoy de acuerdo que debe ser el intranto. Uh -huh. Obviamente, y sobre todo, como dice Manzano, que ha ampliado ya sus funciones, originalmente estaban limitadas al aspecto exclusivo del, del, del tránsito, pero al incluir la movilidad, ya, es decir, es más amplio. El, el, el espectro donde se desarrollan las funciones de esta institución sí entiendo también eh, al margen de lo planteado por, por Manzano el hecho de que al final siempre tenemos que recaer en el Estado es decir, no, cuál es el, el transporte público alternativo que el Estado brinda si brindara, eh, por ejemplo, que mucha gente criticaron el metro en su momento pero el metro es un transporte público que el Estado puede controlar puede decir, bueno, el pasaje del metro será tanto porque es un pasaje que controla exclusivamente el Estado. Pero acordemos que el aspecto relativo al, al transporte privado que ejerce una función pública, porque al final son empresarios que se dedican al ejercicio de, de, de una función pública que es eh, el tránsito. ¿sí? El, el Estado el, no la suple. Bueno, eso es parte del derecho a la regulación económica, eso tú lo conoces más que yo. El Estado es incapaz de suplir probablemente todas las necesidades de, 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 de sus ciudadanos, sobre todo un Estado capitalista, y acude a, a las empresas y regula también el, el, el funcionamiento de estas empresas para que puedan ellas colaborar con el Pero Estado. Mío, para que pueda colaborar con el Estado y, y suplir y colaborar a suplirle este problema. Entonces, el Estado lo que hace con, lo, con los transportistas es eso. Si ustedes son empresas privadas, pero yo necesito de ustedes para yo poder proveer el transporte, porque por sí solo no lo tengo resuelto. Entonces, en, en esa dinámica tenemos dos conflictos. Tenemos el conflicto del Estado que debe proveer, que debe colaborar con el servicio, pero también tenemos el, servicio, el, 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 el conflicto del empresario que está ejerciendo una función empresarial y de eso Manzano tú sí sabes mucho ustedes saben que la ley 63 cambió ese, ese concepto, esa configuración que teníamos solo con los sindicatos a que de la transformación se derivaba a que se constituyeran empresas como proveedores de transporte público ¿verdad que sí? ahora bien, además de ser empresas de transporte público, ahí entra lo que tú planteabas Manzano hace un momento, entonces ¿cómo configuramos la posibilidad de que de que se preserven los derechos del consumidor, bueno, en esa condición precisamente que tienen de empresas. El problema está quizás en la ley en que no deja, y eso puede ser parte de una evolución posterior, un espacio para que el consumidor que sienta afectado de manera individual por esto, genere los impulsos necesarios para que las autoridades legalmente competentes para esto accionen. Y es que la ley dice que el Intran puede actuar de oficio en la actualización del tarifario, o también puede actuar cuando los prestadores de servicio, que son estas empresas, se lo soliciten, o cuando asociaciones de usuarios 
también lo soliciten, no usuarios particulares. Entonces, los usuarios particulares que no entran en este espectro del Intran, no pueden dirigirse al Intran y plantearle, miren, si no, necesitamos, entonces, claro. Pero el, el derecho no puede operar para solo proteger grupos de interesados en esta parte, claro. sino para proteger a todos los ciudadanos que se vean afectados. Y cualquier usuario, cualquier usuario debe tener la posibilidad de promover, promover el impulso necesario para que estas cosas... Pero Jaro, partiendo de lo que tú dices, yo creo que la Gaceta puede hacer una propuesta también, proponerle a la sociedad dominicana que crea que cree una, una asociación de usuarios es decir, y donde participen por ejemplo, un representante de los de los eh, estudiantes universitarios un representante de, de los empleados públicos otros empleados privados porque todos, eh, en sentido general se ven afectados con, con lo relativo al transporte y ellos crear una asociación de usuarios que puedan exigirle al Intran, mira, vamos a ponernos de acuerdo con esto, no, sin, que eso una... demerite, sin que eso demerite la propuesta de Lanzano, que tomen en cuenta el hecho de la inflación y, y todo lo demás No, y además se puede hacer una class action y hacer una acción constitucional de interpretación aditiva para que un ciudadano afectado o un grupo de ciudadanos no tenga la barrera legislativa la de, asociación, de, de asociarse es. para eso y hacer lo que llaman los americanos class action. Tienes razón, eh, Harold, pero yo creo que el problema es también un poco más. Cuando usted quita un producto de un supermercado, eso tiene costo de producción, costo de fabricación y costo de transporte. Ninguna sucursal de un supermercado puede movilizar todos esos productos sin transporte. Al año se gasta cerca de 8 mil millones de pesos. Estamos hablando del doble del presupuesto del Poder Judicial en gasto de transportación para que esos productos lleguen a nuestras casas. Y si el, el, el combustible ha bajado, lo que se puede decir 20 o 30 pesos, cuando usted lo lleva a los millones de galones que se consumen al año para el transporte, también deben de reducirse los precios en los supermercados. Claro. También deben de, de, de rebajarse los precios a lo, al, al transporte interurbano. También debe de revisarse las tarifas de los peajes y debe de también revisarse todo el tema de transporte, de, de costo, de, de compras de vivienda, todo, las tasas de interés. Es decir, un efecto como, lo tra como es el, el combustible. Nosotros tenemos dos factores económicos, que es el dólar y el petróleo. Unas de esos dos tienen una ligera caída y tiene que crear un efecto dominó en todo el, en todo el tema de política. El sistema económico. Entonces, no, no le tiremos a la cuerda floja para ser populista, porque creo que eso es un discurso que se deja solamente en la soga corta. Los choferes, los choferes, para no hacer nada, porque los choferes no lo van a bajar aunque el Intran los regule. Ahora debemos de ver el problema macro y crear legislaciones que eso se pueda actualizar de manera automática y con el software. Dime, mi hijo. Ahí entra el hecho de que, por lo menos, quien tenga las funciones, las competencias para hacer los ajustes, los haga. Así y es. el Intran es el que estamos... Claro, es el dueño, es el dueño de las rutas. Me gusta, claro que sí. Me gusta mucho mucho la propuesta de, de Edison Joel Peña, y creo que es de la Gaceta. No te gusta nada de lo mío, y ese no, hombre ya está capitalista, no, es que ya tú, aceptó tú, que tú. las empresas son el principal motor de proveer de se los se servicios. Se ya se el hombre está se en se el terreno y me ha costado años. Pero, pero yo creo, déjame seguir con, con lo que me gustó de Edison. Ah, bueno, no pero tú estás de acuerdo con él y él está de acuerdo con él. Ah, ya, ya. <risa> pues miren, lo que pasa es que, que efectivamente la propuesta de Edison es atractiva. Creo que nosotros desde acá de este espacio podemos promover que sí, que se creen estas asociaciones y lo combinamos con la propuesta de Manzano de que, bueno, vamos a ser, a ser proactivos 
para que precisamente la persona amparo que, cumplimiento. Por, que por la libertad, claro, amparo de cumplimiento inicialmente, pero que por la libertad de asociación, de asociación que tienen todos los ciudadanos dominicanos, entonces no tenga necesariamente que estar vinculada a, esta, a estas asociaciones para mostrar sus preocupaciones por la manera en la que se, se, se vamos a ver, a decir, se maneja, se manipula todo este segmento de las tarifas de los pasajes que sabemos muchas veces a qué responde. Vamos a ir a una pausa, en breve volvemos con más del plato fuerte de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, conversando sobre los temas de actualidad jurídica nacional y a veces internacional. Hoy tenemos el privilegio de recibir, que son muy asiduas las visitas, al ex juez, honorable amigo del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero. El doctor Hernández Peguero es delegado ante la Junta Central Electoral por el Partido de la Liberación Dominicana y con él vamos a tratar los temas vinculados a esos conflictos de competencia que de alguna forma se suscitaron entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral en este contexto preelectoral con miras a las elecciones del año 2020. Bienvenido. Magistrado José Manuel Hernández Peguero. Yo creo que hay que dar un aplauso, hermano. Claro, sí. Como se merece. Colaborador. Un honor para mí estar acá al inicio de año, un programa que distingo y valoro por la capacidad de ustedes. Gracias. Creo que este programa marca un hito ante todo en la radio, en el sentido de llevar orientación jurídica y legal a tantas personas que lo necesitan. Con respecto al tema eh, de la competencia, el conflicto de competencia que se ha presentado eh, entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, eh, en principio debemos decir lo siguiente, eh, como ustedes sabrán, todo tribunal debe dirimir, debe solucionar cualquier conflicto que se le presente de incompetencia alegada por una de las partes hasta de oficio cuando es de orden público esto ha dado lugar a que el Tribunal Superior Electoral en múltiples ocasiones dado el conflicto que se presenta eh, de si es competencia de los tribunales administrativos o no conocer las contestaciones de las resoluciones o disposiciones de la Junta Central Electoral se haya atribuido la competencia y es que recordemos el Tribunal Constitucional tiene una facultad dada por su ley de que es el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia eh, que pudiese suscitarse entre los órganos constitucionales y entre cualquier institución y es decir el, te, el, el Tribunal Superior Administrativo es no. el que tendría la, eh, el, el de verificar la, la competencia. No. ¿Cuál? Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Decide el conflicto de competencia que se pueda presentar ante dos cualquiera instituciones. Que, que, que se digan que son competentes. Sí, bueno, eh, es el caso que la Junta Central Electoral ha considerado en varias ocasiones que el Tribunal Superior Electoral no es el competente. Y Correcto. por eso que ha apoderado ya en dos ocasiones al Tribunal Constitucional para que dada su competencia establezca eh, 
cuál es la jurisdicción competente para conocer de esas objeciones o contestaciones a las decisiones que dicta administrativa o contenciosa la Junta Central Electoral yo sostengo la siguiente posición el lindero entre una atribución contenciosa y eh, administrativa en materia electoral es muy débil, es muy fino es una creación básicamente del hombre en principio el Tribunal Constitucional había establecido para poder atribuir la competencia de que se analizase el derecho afectado el tipo de derecho afectado y fue ahí en donde el Tribunal eh, Superior Electoral bajo la gestión que yo estuve siempre entendió que cuando estaba afectado un derecho electoral ya fuese individual o de partido era competencia del Tribunal Superior Electoral los conflictos se eh, tanto eh, administrativo como contenciosa en bueno, la, la situación ahí volvemos con por ejemplo los temas de las decisiones que se producen en los ayuntamientos en los consejos de regidores eh, tú dirías en principio tú puedes pensar que cualquier decisión que se presente allí eh, tiende a ser administrativa porque lo que regula son asuntos más bien de la administración de los recursos y de la gestión en sí eh, del ayuntamiento pero muchas veces afectan eh, derechos políticos de los miembros de ese consejo de reidores, por ejemplo y es ahí en donde entonces el Tribunal Superior Electoral ha entendido que cuando ocurre eso cede lo administrativo pero en definitiva yo creo más bien dado el yo diría el poco abismo que existe entre considerar una disposición administrativa y una contenciosa para poder aplicar la competencia del tribunal de alzada lo que más conviene es ser práctico en esto los políticos cuando objetan una decisión del tribunal de la Junta Central Electoral quieren ir al Tribunal Superior Electoral claro. por múltiples razones ¿por qué? porque allí es el ámbito natural ¿verdad? que es un sí. principio constitucional, es muy sí. natural es por ejemplo eh, la última decisión relativa a la resolución de la Junta Central Electoral que dispuso una modificación a la distribución de los fondos del Estado Correcto. tú dirías que bueno, esta administrativa el Tribunal Superior Electoral en ese entonces yo, eh, la, yo estuve en ese tribunal pero en esa decisión no estuve es cuando se conoció estaba fuera del país entendió que era competencia del Tribunal Superior Electoral ¿por qué? porque afectaba derechos políticos afectaba el derecho de un partido político ¿verdad? de tener su asignación estatal claro. y eh, una reducción o un cambio como sucedió podía afectar la labor política de esa organización ¿qué ha entendido el Tribunal Constitucional? que no, que eso es eh, meramente 
eh, administrativa. administrativa y que el Tribunal de Alzada es el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, eh, vuelve a insistir el Tribunal Constitucional en ese lindero, como yo digo, tan frágil entre lo administrativo y lo contencioso. Eh, yo creo que se impone, ante todo, de que eh, una nueva ley respecto a la competencia del Tribunal Superior Electoral pueda ser más específico. ¿Aún con una decisión ya del Tribunal Constitucional? Sí, sí, porque el Tribunal Constitucional interviene ante todo porque la ley del Tribunal Superior Electoral es muy estricta en lo que respecta a su competencia. Tiene. Eh, y por eso yo digo que se impone ante todo por lo que está sucediendo y por, lo, por las críticas que se, los políticos le hacen, los partidos le hacen a esas decisiones de que no quieren ir a una instancia en donde ellos no se sienten bien y que además sabemos la lentitud de, y la tardanza en las decisiones que se adopten ante esa jurisdicción sí, un cúmulo de trabajo sí, ellos prefieren mejor el Tribunal Superior Electoral eh, yo creo que hay temas pendientes en lo que respecta a la competencia del Tribunal Superior Electoral es el tema de... pero magistrado, antes de que usted salga de la sede del Tribunal Constitucional uh -huh. ¿qué otra decisión con relación a conflictos de competencia el Tribunal Constitucional ha rendido y, y si, que, que usted sí. evidente se acuerde y, y sobre qué de partido ¿de qué trató? en aquella ocasión eh, el partido de Minú el partido que está de Minú Tavares eh, se llama Opción Democrática, Opción Opción Democrática. Democrática. cuestionó ante el Tribunal Superior Electoral el rechazo de la Junta Central Electoral en la gestión pasada a su reconocimiento y nosotros eh, entendimos de que éramos competentes y eh, a pesar de que junto con la magistrada Mabel Feli entendíamos que debía dársele el mismo trato que se le dio al partido de Guillermo Moreno en, en lo que respecta <coughs> a la forma, a la modalidad de la verificación del cumplimiento de los requisitos para eh, obtener el reconocimiento obtener el reconocimiento eh, los demás magistrados 3 a 2 entendieron que la Junta había eh, hecho una correcta aplicación de la resolución que había dictado al respecto rechazando su su, resolución, su reconocimiento ese expediente fue al Tribunal Constitucional en razón de eh, el recurso interpuesto por opción democrática y en esa ocasión entonces el Tribunal Constitucional dijo, a pesar de que esto no era del ámbito del Tribunal Superior Electoral nosotros ya vamos a asumir eh, el fallo definitivo porque no podemos enviar de nuevo eso al Tribunal Superior Administrativo y entonces en esa ocasión dijo que cualquier decisión que tuviese que ver con el reconocimiento de un partido era de índole administrativa y que su apelación, su contestación era ante el Tribunal Superior Administrativo pero entonces pero a luz hay más 
hay uh -huh. más decisiones. Pero hay, luz, hay una del 2014 también, magistrado. Sí, que tiene que ver eh, con alguna decisión de que se adoptó en un ayuntamiento. Así es. Sí. Pero entonces, a la luz del Tribunal Constitucional, ¿cuáles serían los conflictos que debería conocer el, el Tribunal Superior Electoral? Bueno, básicamente, lo que se refieren a la competencia muy específica que determina la ley del Tribunal Superior Electoral, que es a los conflictos intrapartidarios y a los conflictos que se presenten entre partidos, pero única y exclusivamente a lo que tiene que ver con sus derechos electorales. Y en el curso de unas elecciones. Sí, y en el curso de unas elecciones. Por ejemplo, si un miembro de eh, un, sabe, un partido... hacer una preguntita sí. muy breve al magistrado. Usted acaba de decir, y, yo, y la, la última sentencia del 10 de diciembre, eh, de ahora del 2018, que es la que está generando esta discusión, eh, establece claramente lo que usted ha dicho, y, y le cito brevemente, y dice aquí al final que el conflicto, ¿verdad?, no será competencia del Tribunal Superior Electoral, salvo que disposición legal al contrario se presente. O sea, lo mismo que usted está diciendo, porque lo que pasa es que se ha interpretado exactamente lo que la ley dice con relación a la competencia del Tribunal Superior Electoral. Pero, magistrado, en este análisis, que, lo, que yo creo que es importante que, que hace el Tribunal Constitucional, dice, delimita claramente que las, las eh, decisiones meramente administrativas, como usted ha dicho, están fuera del alcance del Tribunal Superior Electoral y que así también las decisiones que tengan que ver con alguna contención, o sea, con algún diferendo están fuera del alcance de la Junta Central Electoral porque se creó una división al respecto es decir, no puede conocer aspectos que son propios de la jurisdiccional, sin embargo en el plano, en un plano inferior es decir, en las juntas de los distritos en las juntas electorales perdón Sí se, hay una confusión de funciones sí. porque porque la Junta Central Electoral que debe conocer aspectos administrativos en este caso conoce, conoce aspectos contenciosos y, eh, eh, y el Tribunal eh, Superior Electoral ha desatado una campaña pro, procurando a que esta separación se produzca ahí. y yo creo que esta sentencia también se refiere al respecto ¿cuál es su opinión? Mire, eh, es evidente de que las observaciones que ha hecho el magistrado juez presidente del Tribunal Superior Electoral respecto a la única identidad de la Junta Electorales para conocer los asuntos contenciosos y administrativos es decir, ellos son juez y parte porque eh, la parte afectada tiene que recurrir ante ellos mismos claro. no, no, no es dable que en estos momentos esté sucediendo yo creo que debió avanzarse legislativamente y establecer un mecanismo de que fuese eh, una instancia independiente la que juzgase las contestaciones a las decisiones de las juntas electorales eh, municipales. Eso no ha sucedido y yo creo que por eso es que se requiere, ante todo, una modificación a la ley del Tribunal Superior Electoral que establezca Uh -huh. primero amplía las competencias del Tribunal Superior Electoral porque en eso quiero referirme a por ejemplo los conflictos que se presentan en las organizaciones no gubernamentales eh, por ejemplo las federaciones que, de peloteros ahora que tienen un conflicto sí. eh, eh, eso va eh, al, al, al Tribunal Superior Administrativo y yo creo que el ámbito eh, más apropiado es el electoral aunque claro. no sea de un asunto partidario pero 
lo que tú estás conociendo son derechos electorales, eh, electorales no políticos, pero son derechos electorales. Y en ese sentido es que entiendo que debe ampliarse y aprovechar también para lo que tiene que ver con el asunto electoral. Yo me opongo a la creación de un tribunal permanente ante eh, los municipios electorales. Yo considero que hay mucha experiencia en muchos otros países en donde, dado que es un asunto temporal, porque solamente será a partir de la apertura del de proceso electoral donde se van a presentar los conflictos en los municipios, claro. creo que eh, se podría pensar, sin entrar en contradicción con la Constitución de la República, en habilitar un juez ordinario afín al tema y, y otorgarle esa competencia para que provisionalmente pueda decidir las contestaciones a las decisiones de las juntas electorales como un juez de paz, por ejemplo un juez de primera instancia puede ser en materia civil juez de los referimientos, que lo sí. adoptemos y lo preparemos en temas bueno, electorales Entonces, ese pregunta... mismo juez sea también de, de los referimientos en cuanto a la materia, pero que no, no crear una estructura eh, en eso diciendo del presidente que trabaje los 360 o sea que sea no. permanente en cuanto a que esté ahí pero que funcione solo en las épocas electorales lógico, pero por eso es que tú tienes que traer un juez de otro de, de, que esté operando y un juez ad hoc, o sea un, que se crea a propósito de sí, eso que si se presenta el conflicto él sea llamado ¿entiendes? para no crear una eh, empleomanía que no nada va a hacer yo creo en eso Sí, porque magistrado, en su experiencia como, como juez uh -huh. del, del tribunal, todas las provincias entran en conflictos en épocas electorales. Sí, sí, sí. sí. Bueno, todas las provincias, no, hablemos de las juntas electorales. De las juntas electorales municipales. Todos los municipios. Todos los municipios. Creo que son 160 Uf, eh, juntas electorales. Una actividad contenciosa y sorprendente. Lo cierto es que la calidad de sus decisiones. Eh, eran muy pobres esa es la preocupación del sí, magistrado sí. presidente y mire, hay que ir pensando en todo lo que va a suceder ahora Así nosotros es. recibimos en ocasión de la inscripción de las candidaturas uh -huh. eh, cuando se produce recuerdes en cada municipio hay que inscribir a los regidores los vocales los alcaldes seis, casi 600 casos wow. a nivel nacional y eso era un problema porque eh, ellos no tenían muchas veces ni la capacidad eh, operativa de poder dictar una decisión motivada, todo lo de derecho. Y yo creo que vamos a tener que en este proceso electoral tener muchos inconvenientes al respecto. Por lo menos una decisión que, que instruya, que orienta al Tribunal Superior Electoral de cuál fue el conflicto, porque en ocasiones sí. tiene, que, él, tiene que adivinarlo, me imagino. <risa> bueno, hay que asumir. Muchas veces <risa> así es, así ante es. el vacío que se presenta, porque ellos no fallan, tendríamos que abocarnos, así es. ¿se me entiende? A, a crear una solución sí, sí, sí. hipotética. El conflicto. A pesar del esfuerzo que se hizo tratando de orientar a los que iban a tomar decisiones en su momento, que lo recuerdo sí, muy sí. bien, que fue todo un recorrido del territorio de Sofía. Así mismo hicimos eso. En poco tiempo, pero pudimos orientar, dar la, las orientaciones básicas. Muchas gracias al doctor José Manuel Hernández Peguero. Desafortunadamente el tiempo en la Gaceta es corto y eso se resolverá en algún momento. Pero gracias como siempre por, por acompañarnos y gracias. ayudarnos 
a transmitir a la ciudadanía tanta información relevante sobre el acontecer judicial. A su orden siempre. Gracias magistrado. gracias, magistrado. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos veremos y nos escucharemos el próximo sábado con más del contenido jurídico de primera de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.